Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Londres Além do Óbvio. Aqui é Rosiane Pinheiro. Hoje eu não estou sozinha nesse podcast, estou com um convidado ilustre, que é o Juliano Senedese Tome. Ele está falando diretamente de Hiroshima, no Japão. E hoje nós vamos trazer aqui para vocês muitas informações a respeito do Japão, que normalmente as pessoas não te contam. Eu particularmente estive no Japão, fui assessorada pe pelo Juliano e, sinceramente, assim, me faltam palavras para recomendar o suficiente o quanto vale a pena incluir o Japão em um roteiro de viagem. Bom, eu vou chamar então aqui o Juliano, vou deixar ele se apresentar, é, mas antes disso, gente, se vocês escutarem algum barulho aqui, é porque eu estou aqui com a minha colinha, porque na verdade nós recebemos uh, muitas perguntas, né, muitos, muitos questionamentos no, no podcast, a respeito do Japão e a gente faz questão de responder todas as perguntas. Olá, Juliano! Olá, Rosiane! Bom dia, boa tarde, boa noite! Pois é, exatamente porque a gente não sabe qual é o horário que as pessoas vão ouvir esse podcast, né? Sim, verdade! É, inclusive, gente, para quem segue o, o Juliano uh, no Instagram, essa é a marca dele sempre quando vocês... É, acessarem os stories, você sempre vai se deparar com essa frase Bom dia, boa tarde, boa noite Que ele sempre tem muita inspiração, muita energia para compartilhar com a gente Então, Juliano, vou deixar você se apresentar aqui para os nossos ouvintes do podcast uhum. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Juliano Senedese Tome e mora aqui no Japão, no estado de Hiroshima, há mais de 20 anos. Aqui no Japão eu estudei o meu, o meu primário, o meu ginásio e o meu colegial. E a minha faculdade eu fiz no Brasil com alguns cursos técnicos também. Voltei para cá e hoje eu trabalho em uma empresa automobilística. É, e... e eu... Ah. Não, desculpa, pode, pode continuar. Desculpa te interromper. Não, não. <risos> e eu hoje vim aqui agradecer a Rosiane Pinheiro, que, teve, que me deu essa oportunidade de falar um pouquinho para vocês né, daqui desse país maravilhoso, dessa terra do sol nascente, que é o Japão. Inclusive, gente, quando eu fui interromper, desculpa, Juliana, é até por isso que eu tentei interromper, porque ele comentou aqui que ele já mora no Japão há mais de, 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 20, an mais de 20 anos, que ele estudou no Japão e tudo mais, é, mas assim, eu, eu, eu tive a oportunidade de presenciar um japonês, 100% japonês, elogiando na minha frente o japonês do Juliano. Porque só para vocês entenderem essa, essa conexão, é, o Tomei, ele mora próximo, originalmente, né? Não agora. Ele é de uma cidade próxima do, do Mato Grosso, né, Juliano? Como que é mesmo o nome uhum. da cidade? De Mato Grosso do Sul, é no interior de São Paulo, né? É uma cidade chamada Tupi Paulista, uma cidade hiper, mega pequena. Pois é, é, mas a minha cidade também não é tão grande assim, mas o fato é que na minha cidade, que é a cidade de Limeira, que também é no interior de São Paulo, existe uma empresa japonesa e quando eu morei no, no, no Brasil, eu dava aula de português para estrangeiro e justamente porque existe essa empresa na minha cidade, que é a empresa japonesa, a, a, a Jinomoto, eu tive a oportunidade de, de 
conhecer esses japoneses, né? E quando eu fui passear no Japão, é, nós nos encontramos com um desses alunos. E ele elogiou muito, teceu, assim, vários elogios. Ele até falou, olha, Rosiane, ah, inclusive... É, a gramática dele, muitos japoneses, inclusive, não falam assim com, com, tanta, com tanta fluência, de uma forma tão polida. Foi essa palavra que ele usou, de uma forma tão polida. E por que eu estou uhum. falando isso? Porque é, atualmente eu também, inclusive, está um, lecionando, né, dando aula de, 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 de japonês no Instagram. Né? Então, assim, depois que você ouvir esse podcast, você já tem um aval aí ainda mais de que você realmente <risos> pode confiar, porque o Juliano realmente, ele fala japonês e tem potencial para repassar esse conhecimento para as pessoas. Bom, Juliana, eu vou começar aqui com algumas perguntas que os nossos seguidores do, do Instagram deixaram para gente. Inclusive, uhum. algumas coisas eu posso complementar é, com um olhar de turista. Porque como uhum. o Juliano já mora no Japão há muitos anos, às vezes acontece comigo o que acontece em Londres. Algumas coisas ficam comuns para você, né, Juliano? Uhum. Então, Verdade. Está se policiando no sentido assim, é que quem chega, chega com outro olhar, chega com outro olhar de, de estrangeiro. Vamos uhum. lá, o top das perguntas, com toda certeza, é a respeito do Sakura. Então, uhum. que são as famosas cerejeiras, eu gostaria que você falasse sobre isso para a gente, porque as perguntas, primeiramente, é a dúvida qual a época, né? Então, tipo assim, se eu planejar para o Japão, não, eu quero ter a oportunidade de conhecer essa flor de cerejeira, qual o período? E um outro ponto muito interessante que alguém colocou aqui nas perguntas também, é que, uhum. inclusive, eles levam isso tão a sério, mas tão a sério, né? Que as pessoas que trabalham em escritórios, que trabalham na empresa, por exemplo, elas são, vamos dizer assim, até que liberadas para ir até esse local para prestigiar ainda mais essa beleza. Você pode falar sobre isso para a gente, Juliano? Aham. Uhum. Então, pessoal, sobre o Sakura, para mim, né? Para mim, Juliano, é uma época que eu mais gosto, que é na parte da primavera aqui no Japão. Aqui, dependendo da sua região, é, a época que vai é, florescer, né? O Sakura, aqui vai depender muito da sua região, né? Então, tem região que é mais quente, que é Okinawa, que fica uma ilha bem para baixo do Japão. Lá, é, o Sakura, ele, ele começa a florir na base de janeiro. Começo de janeiro já começa a florir. Porém, na região aonde que eu moro, que é Hiroshima, que é uma região, querendo ou não, mas é um pouquinho fria, né? no inverno, que normalmente em janeiro, fevereiro, março, neva aqui na minha região, aqui o Sakura, este ano, ela começou a florir dia 23 de março e foi até final de março. E sobre as pessoas, né? Que muitas empresas, muitas fábricas aqui, o Sakura é muito, é uma árvore muito assim, como é que eu posso falar para vocês? Ela é muito... Como é que eu posso falar para vocês? Rosiane, me tirou até a palavra da da cabeça, ela é muito... <risos> não, os, os pessoal, tipo, eles, eles, como é que eles tratam? Não é que trata ela, como é que eu posso falar? Eles... Considera, considera. Considera, sim, é. uma árvore, assim, muito... É... Eles têm um carinho enorme, né, pelo Sakura é. em si, porque é, até um até símbolo, é o símbolo, né? Sim, então tem símbolo e tal. Então, muitas empresas têm o próprio pé de Sakura dentro da empresa. Então, as pessoas, ah. na época de Sakura, eles vão 
almoçar, né? Comer a sua marmita, né? O bento, que fala aqui no Japão, comer a sua marmita de baixo. E outra, gente, sakura não só de dia, mas de noite. Sakura é muito lindo. Vocês não têm noção. Até a noite. É muito. Até a noite. Aqui no Uau. centro de Hiroshima, no parque da bomba atômica, lá o sakura é a coisa mais linda do mundo. E de noite, como tem aqueles, aqueles light up, que fala, né? Aquelas, uhum. aquelas luzes, né? Luzes de noite. Ficam projetadas. Uhum. Fica a coisa muito mais linda do universo. Gente, eu prefiro mil vezes de noite do que de dia. Uau! É exatamente, então, é exatamente isso que eu acho importante aos olhos de um brasileiro que já está no, no, no país que a gente tem muito, muita curiosidade de saber, né? É, uhum. Esse detalhe, por exemplo, a gente conversou muito sobre Sakura, inclusive aqui no making off dos bastidores e tal, mas para mim essa informação é nova, inclusive, porque quando eu fui para o Japão, é, foi um período de um break que eles têm, que é de uma semana, né, Juliano? É de uma uhum. semana. Mas, infelizmente, é o que ele falou, depende muito da época, às vezes é, tudo acontece tão rápido e aí a gente até programou, a gente até olhou no calendário, mas quando eu cheguei no Japão, infelizmente, já não tinha mais as flores de cerejeira. Mas, gente, aquilo que eu costumo falar é a mesma coisa que em Londres, né? Então, assim, não fique decepcionado, por exemplo... É, nos próximos anos, porque o Big Ben ele está todo encapado, porque Londres não é só sobre o Big Ben. As cerejeiras, uhum. a mesma coisa, é maravilhosa. Quero muito voltar para o Japão, inclusive, nessa época. Mas ainda assim, né, Juliano, tem muita coisa maravilhosa para visitar até... Sim, com uh, certeza. Landscape, esqueci como fala landscape em português. Um, paisagens naturais para a gente observar, uhum. mas no Japão é o que não falta, né? É. Então, sobre a flor da cerejeira, né? sobre a sakura, o Juliano já esclareceu para a gente, depende muito da época, né? Uhum. E pegando como referência o meu caso, eu até planejei, mas não aconteceu. Bom, então, uma outra pergunta interessante é os restaurantes temáticos. Isso também acontece muito aqui em Londres, né? Então, existem muitos restaurantes uh, temáticos, uh, por exemplo, sei lá, restaurante africano, restaurante é, japonês, inclusive, né? E, só que assim, quando eu falo temático, é temático mesmo. E tem uma, uma região aqui, Juliano, que é onde nasceu a a Amy Winehouse, é, uhum. tem um, um restaurante aqui famosíssimo, um africano, sabe? Que quando você entra, você se sente assim dentro de uma jungle, tem toda uma decoração uhum. temática e tal. E a gente recebeu a pergunta justamente a respeito disso, de restaurante uh, temático como, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, que as garçonetes, elas se vestem como Alice, uma super produção. Mas, assim, a gente conversou aqui no making off, até gostaria que o Juliano é, pontuasse isso pra gente, é que, na verdade, geralmente isso é em Tóquio, não é? Sim, normalmente esses restaurantes, que, que, que nem você explicou aí da, da Alice no, no País das Maravilhas, maravilhas que as uh -huh. meninas tá tudo é, fantasiada, né? Uh -huh. tudo, normalmente esses restaurantes temáticos e os mais famosos daqui do Japão, é tudo em Tóquio. É, inclusive, tem algo similar assim em Hiroshima ou não? Algum temático em Hiroshima? Hum, não, olha, temático não. Tem um restaurante que eu até conheci outro dia, aqui na minha cidade, inclusive, que eu nem sabia, que assim, é um restaurante que ele parece um... 
uma casa, uma casa, como é que fala? Uma casa, como é que fala, meu Deus? É... Sabe aquelas casas que tem aqueles, que tem aqueles monsters, que tem aqueles ghosts? Como é que fala? Oh, tipo, você entra no tipo, Brasil, tipo, que é tudo tipo escuro. Halloween. Tipo Isso. Halloween. Isso, você entra Ai. na casa, assim, tem um monte de caveira, tem um monte de osso, de, de, de como é que fala assim, de, de animais, é tudo coisa assim, reais, entendeu? Aí você tá lá tomando o seu... Só, só que é só pra drink mesmo, né? Só pra tomar, uhum. não tem comida, não tem bebida, nada. É só refrigerante, café, etc e tal. Aí tem uma hora que você tá super relaxado lá dentro, tá vendo as coisas, né? Que tem tudo lá. Aí ele ergue o som de grito de pessoas, sabe? Tipo, gritando. Gente, as pessoas dão um pulo dentro do restaurante. É muito real. É muito real. Eu fiz uns stories até então explicando isso. É, foi semana, umas três, quatro semanas atrás, o pessoal ficou assim de boca aberta. Tipo, a casa do terror. Meu Ela é Deus. super famosa aqui na minha cidade. Olha vale isso. Vale a pena ir. Ó, inclusive, já são vestígios de que o, Ju, o Juliano mostra no Instagram dele o Japão, além do óbvio também, né? Né? <risos> Olha, gente, outra coisa que eu achei, assim, bem interessante, Tomei, que não foi a primeira pessoa que me perguntou, inclusive, porque quando eu fui para o Japão, eu não adicionei na minha, na minha wishlist, na minha preferência, ir até a Disney do Japão, né? Uhum. Porque, assim, primeiro que era pouco tempo... E eu queria explorar mesmo, na verdade, as experiências japonesas. Mas uhum. é, tem duas perguntas aqui relacionadas a isso, inclusive. Eu nunca estive na Disney, nem em Orlando, nunca estive, né? Mas assim, como você já conheceu, lógico, você conheceu de perto a, a, a Disney do Japão, uhum. e a dúvida é essa, né? Ela tem, assim, um toque japonês, vamos dizer assim, né? Ou ela, a referência dela é 100% americana? Olha, eu conheci a Disney faz uns... Foi em 2003 que eu conheci uhum. a Disney pela primeira vez aqui no Japão. Eu não conheço a Disney de Orlando, então não sei como é que é. Mas vendo alguns vídeos no YouTube ou algumas fotos em si, a Disney de Orlando, que é a principal, né? Que é a Disney uhum. mãe, vamos colocar para vocês. Então, assim, a, ela é mil, muito maior, assim, mil vezes maior do que a Disney aqui de Tóquio. Eu não sei se a Disney de Orlando tem a Disney Sea. Tem a Disney Sea lá em Orlando? Eu não sei também, gente. Não Mas sei. aqui no Japão, na época que eu fui, não tinha a Disney, é Disney Sea que fala, né? Que é Sea, uhum. que é S-I-A. Sim. Então, na uhum. época, não tinha. Mas é assim, eu acho que a Disney de Orlando, a Disney de Tóquio, eu acho que muitas coisas são muito diferentes. Não sei se eles deram um toque japonês, né? Uhum. Pra Disney daqui, como a Disney da China também. É uma Disney totalmente diferente. Ah, né? Então, eu não sei que... Uhum. Acho que cada lugar acho que deve ter um toque da sua, da sua, do seu país, né? Eu, eu creio, né? Entendi. E aproveitando também já a oportunidade que a gente tá falando de Disney, eu vi os seus uhum. stories uma vez, eu fiquei apavorada com os pedalinhos daquele parque. Pelo amor de ah. Deus! E fala, por favor, sobre os parques, Juliano, porque tem gente que gosta dessa adrenalina. Eu não Sim. conseguiria, mas me fala, por favor, sobre os parques. Sim, eu sou uma pessoa que sou apaixonado por parque de diversão, gente. Você imagina uma criança feliz no parque de diversão, sou eu, Juliano, Senedez e Tommy. Esse parque desses pedalinhos, que ele fica tipo uma montanha-russa, porém, 
você vai pedalando uma bicicleta em cima dos trilhos, que é em cima do penhasco. Acontece, esse parque é muito famoso aqui, na, não é em Hiroshima, fica numa cidade é, do lado de Hiroshima, que é Okayama. E esse parque, gente, é brasileiro. Então tem as brasileiras sambando. Não acredito. Tem show brasileiro, sim. É um parque brasileiro, que no caso é Brazilian Park. Que é o, que é o Brazilian Park, que é esse, esse parque de diversão brasileiro. Gente, é muito bom, maravilhoso. Tem as brasileiras sambando lá. Ela chama vocês para chamar junto. E tem uns brinquedos e tudo, gente. É maravilhoso. E assim, eu gosto de parque de diversão. Eu conheço quase todos aqui no Japão. E Gente, eu... só, só para vocês terem uma ideia, quando o Juliano ele foi conhecer a minha região, nós fomos daquele parque, o Hopi Hari. Gente, ele é daqueles que na montanha russa, ele senta, sabe aquela pessoa que ela senta na frente e detalhe, ele consegue, ele tem a proeza de registrar selfie, selfie, Montanha, montanha russa. Como ele consegue esse equilíbrio diante de toda aquele, aquela visão que eu tenho, a sensação, a sensação que eu tenho é que, tipo, minha vida acabou ali. Uhum. Bom, também, para quem gosta dessa adrenalina, você recomenda esse Brazilian Park. É isso. Então, tem esse, que ele é pequeno. Agora, se a pessoa uhum. gosta que realmente quer andar aquelas montanhas russas mais rápidas do mundo, aquelas coisas assim, super adrenalina, tem um outro parque que eu morei super perto, que ele fica em Yamanashiken, um, totalmente longe daqui de Hiroshima, fica umas 10 horas mais ou menos de viagem, que é o Fujikyu Highland, que é um, o parque de versão mais famoso do Japão, que tem a montanha russa que ela, ela, ela corre, ela tem a velocidade de 190 km por hora. Meu Deus! Vocês têm noção que é 190 km por hora? Não tem noção, né, gente? Mas pesquisa, pesquisem aí no YouTube Fujikyu Highland, que é o melhor parque de diversão aqui do Japão. E Mas... ele fica na frente do Monte Fuji. Ah, a princípio, ele fica na frente do Monte Fuji. Porque como ele tem esse nome, né? Food Kill, aham. Uhum. Ah, então, olha só, olha só que, que... Olha só que oposto, né? Você vai uhum. no topo do Monte Fuji, você relaxa. Ou você faz vice-versa, né? Ou você vai na montanha uhum. russa, vive toda aquela adrenalina e depois você vai pro Monte Fuji para poder relaxar. Não é, não? Super perto. Ali desse parque de diversão para você escalar o Monte Fuji, acho que é coisa assim de 20, 30 minutinhos no máximo. Pra você conseguir subir até o lugar de você começar a escalar o Monte Fuji, né? Gente, até trazendo esse assunto sobre o, o Monte Fuji, aproveitando já que a gente já, então, uh, tocou nesse assunto, é aquilo que eu sempre costumo dizer em termos aí de prioridade. É o seguinte, um, quando eu fui para Pro, pro, pro Japão, nós ficamos com o Tomei e com o Juliano em Hiroshima e depois a gente foi para Tóquio e tudo mais. Assim, se eu quisesse seguir literalmente tudo que eu teria vontade, que eu já ouvi falar, que era o meu sonho, tal, 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 de forma alguma era para o Monte Fuji ficar de fora. Só que pelo tempo que eu tive, eu tive que uhum. abrir mão para poder conhecer Tóquio, né? Então, uhum. assim. É isso que eu sempre falo, essa questão assim da prioridade. É imperdível? Uhum. Isso é indiscutível, claro que é. Uhum. Só que para mim, sabe, eu tinha muita, muita vontade de conhecer Tóquio e eu não tinha tempo hábil para tudo isso. 
Porque é o mesmo caso da Suíça, eu imagino, né, Tomei? Porque quando eu fui no topo uhum. do, dos Alpes suíços, tipo assim, é um dia inteiro. Você tem que reservar praticamente um dia só para isso. Não sei se o Monte Fuji também é dessa maneira. Mas assim, uhum. você tem que sair de casa quatro horas da manhã, né? Tem todo um, sabe, você considerando o transporte, tal, tal, tal. Então, assim, é, quem faz um planejamento de uma viagem para o Japão, tipo assim, não, eu quero conhecer o Monte Fuji, é 100% a minha prioridade. Aí você precisa se programar para isso, mas você tem que ficar atento ao tempo que você tem, né? E me fala como é uhum. essa logística do, do Monte Fuji, em geral, assim. Você se locomove até lá de trem, normalmente as pessoas... Ah, sim. Uhum. De Tóquio tem ônibus e tem trem que vai até a cidade de Fuji, né? Uhum. Ali, a, a cidade ali perto do Monte Fuji. E dali você vai pegar um ônibus, você sobe até, na, não é na metade, mas até no Gogome, que fala aqui no Japão. Que é até o lugar que você pode subir de carro, que vai até ônibus. O lugar que vende os souvenirs, o lugar uhum. que vende tudo, os presentinhos ali para você comprar pra, pra, pra sua família, né? Uhum. Então, até ali o ônibus vai. Dali para lá, para cima, se você quiser escalar o Monte Fuji, tem uma época correta de você escalar o Monte Fuji. Provavelmente, Rosiane, quando você veio para o Japão, que foi na época do Golden Week, na época do uhum. mês 4, mês 5, provavelmente uhum. ainda ele, ele estava fechado para escalar. Porque, ah, querendo ou não, como o Monte Fuji é grande, ele é muito alto, então lá em cima tem neve. Entendi. E aqui no Japão tem a época correta de você escalar o Monte Fuji. Quando eu escalei o Monte Fuji, eu escalei no final do mês de junho, para começo do mês de julho. Acho que é final do mês de junho. Então, acontece, eu saí, eu saí lá, em vez de eu subir de carro até a metade, não. Eu quis escalar ele desde o começo, desde baixo. Foi onde que eu comecei, nove e meia da noite, cheguei lá em cima, no topo do Monte Fuji, porque eu queria ver o quê? O sol nascer, gente. Foi a coisa mais emocionante do universo. Uma coisa mais linda, que você chega a chorar de tão emocionado que você fica. Você esquece a sua canseira que você quase rolou as, as pedras abaixo. Você esquece de tudo que vocês imaginarem, gente. É coisa maravilhosa. Porém, é aquele negócio. Você tem que se planejar. Se realmente você quer conhecer o Monte Fuji, escalar o Monte Fuji, tem que ver uma época certinha que você pode escalar ele ou não. Então, assim, é coisa de você tem que ficar lá uns dois, três dias. Porque até você se recuperar, descer, aquele cansaço. Porque cansa muito, né? Então, provavelmente, dois, três dias, eu acho que é pouco. Então. Pra você ficar ali na região, né? Porque tem um monte de food. Se você gosta de parque de diversão, já tá na frente dele. Você vai lá ficar o dia inteiro. Porque como ele é famoso, então as filas, assim, é enorme, entendeu? A fila é de uma, duas, três horas. É... Então tem tudo isso, né? É, é, é entra no, na, no mesmo exemplo do Peru mesmo, né? Então, Machu Picchu. Então, eu fiquei, no período que eu fiquei, que a minha prioridade, inclusive, era ir até lá, você tem que ficar pelo menos dois dias em Cusco. Justamente uhum. isso que você falou para o seu corpo se acostumar também, né? Porque senão uhum. tudo fica muito intenso. E até, Juliana, eu já falei isso em outras lives, é, eu costumo falar isso aqui, é, não faça da sua viagem é, uma, uma, uma cartela, uma tabela de bingo. Você não precisa concluir tudo, gente. Você não precisa. Então, tem algumas pessoas que é o sonho, é o sonho subir no topo do Monte Fuji. Aí já é outra história. Aí já entra assim, o sonho. Aí a gente já não tá nem falando mais de prioridade. 
né? É. Então, assim, sonho já é uma outra categoria até mais elevada. Então, uhum. se você for para o Japão, sei lá, por 10 dias, você vai reservar 3, 4 dias exclusivo para ficar nessa região. Então, vale a pena, né? Porque uhum. é o seu sonho, né? É verdade. Então, gostei muito das dicas que você deixou uh, a respeito do Monte Fuji, porque uhum. eu não sabia que você poderia ficar overnight para ver uh, o, sun, o sunrise, que é o sol nascer. Ah, sim, aham. Uhum. Tá vendo, gente? Olha, Juliano é cultura. É muito... Não, cultura não. É muito além do óbvio também. Né, não? Olha, agora, uma outra pergunta que a gente recebeu a respeito dos pontos turísticos relacionados à bomba de Hiroshima. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, eu vou só tomar a liberdade de, de, de falar sobre isso um pouco, porque, gente, uhum. olha só, um, o Tomei é, me levou em todos os lugares possíveis, inimagináveis e além do óbvio e tudo mais, relacionados a esse assunto. Eles até são próximos um do outro, mas volta naquela questão. Não vale muito a pena fazer assim muito atropelado, sabe? Uhum. Então, por isso que o Japão, primeiro que já é uma, uma, uma viagem muito longa, né, Juliana? É, Mas, verdade. Japão não é um país que você, dá para você ficar lá cinco dias. Né? Uhum. para você fazer muitas coisas, porque você tem que considerar também o tempo de viagem, e você já nem tem cinco mais. Se bobear, você tem três só, praticamente. É, então, fala um pouco pra gente, inclusive, eu vi nos seus stories que o Papa esteve lá, né, recentemente. Sim, Faz um uhum. review pra gente desses pontos relacionados à bomba. Ah, tá. Então, ó, é, como eu moro aqui na, né, no, no estado de Hiroshima, eu sempre vou lá no centro, até então, semana passada, eu fui é, ver o museu que ele foi reinaugurado com, várias, com vários lugares, várias coisas, né, vários objetos que realmente da, sobrou da bomba atômica, roupas de crianças, de pessoas, enfim. Então, eu fui lá conhecer, foi semana retrasada, até fiz uns stories mostrando para o pessoal. É, tem, tem o museu da bomba atômica, né? Tem o uhum. Dom, que é o, o monumento que restou lá da bomba atômica. Aí tem um lugar que é o memorial, onde que as pessoas vão lá e rezam, né? Uhum. Que pede a paz no mundo. E tem a tocha que fica acesa, né? Ela fica acesa 24 horas depois que caiu a bomba atômica, etc e tal. E tem, tem vários lugares. Tem o, o, o lugar onde tem uma pedra, aonde que foi o epicentro aonde que a bomba atômica ela, gente, ela não caiu no chão, ela explodiu a 700 metros acima do solo. Então, foi bem o epicentro aonde que ela explodiu em cima. Então, tem a pedra, tem o lugar aonde tem o, o monumento da Sadako, né? Que foi aquela criança que uhum. ela não morreu da bomba atômica, porém, ela morreu com a, por causa da radiação, né? Da radiação, uhum. ela teve leucemia, né? Então, de que ela fez vários tsuros, que são aqueles famosos pássaros de dobradura, né? Ah, que Aqui é no Japão. Origami. Sim, origami. Então, tem toda essa história dela. E tem um lugar onde, que depois que aconteceu a bomba atômica, o primeiro, acho que foi no dia seguinte, se eu não me engano, onde que andou o bondinho, né? Que é aquele famoso bondinho, que é aquele uhum. trem que circula dentro da cidade. Tem onde que realmente ele partiu, que é em cima de uma ponte mas super famosa. Então, tem tudo aqui em Hiroshima que vocês imaginar. Porém, é uma história muito triste. É uma história muito triste. Muitas pessoas não aguentam conhecer o museu, porque é uma história muito triste. Você vê muitas coisas, você vê muitos objetos, você vê muitas histórias relacionadas ainda mais com crianças, né? Porque os Estados Unidos jogou a bomba sem noção que 
né, de nada, né? Que eles queriam matar tudo mesmo. Gente, Testar e... a bomba nuclear, né? Essa sensação que o Juliano tá dizendo é verdade, porque quando você entra no museu, você recebe um áudio guia. Né? Como acontece na maioria dos museus e tal E ao passo que você vê as peças do museu, as imagens e tal Gente, eu me lembro claramente, Juliana Você, você se lembra, tem uma criança que assim é, é, assim O corpo está tá se decompondo Como se estivesse escorrendo mesmo E no áudio eles, eles relatam assim como se fosse a criança que estivesse falando Sabe? Mas o que eu fiz para vocês? Por que, que isso está acontecendo comigo? Então, assim, realmente são imagens fortes, sabe? São áudios fortes. Você sai de lá assim. É... Eu lembro que quando a gente saiu do museu lá de, de Hiroshima, a gente foi naquele restaurante que tem. Como que é o nome daquele, daquele prato típico? Okonomiyaki. Okonomiyaki, gente. Depois eu falo sobre isso, só que é maravilhoso. Então. <risos> Eu já recomendo para vocês, depois que sair do, 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 do museu, faça, já deixa planejado na manga aí, assim, alguma coisa muito descontraída para você fazer. Senão você sai assim com peso, você sai, tipo, sabe, com a voz embargada, você fica com aquilo na sua cabeça, realmente uhum. é forte. Eu recomendo sim, eu recomendo, né? Então uhum. não evita porque a com gente certeza. tá falando isso. Não, a gente tá só descrevendo... Uhum. O que realmente é, e realmente é triste uhum. mesmo, né? Só que como uhum. eles, eles, eles falam e retratam com muita riqueza de detalhes, parece que você tá vivendo aquele momento, é. né? E é muito uhum. forte. Então, assim, em geral, os pontos, eles são muito próximos um do outro. São, uhum. é, é um canal, né, Juliano? Perto do Dome. É um canal. É, é, é o rio ali. Uhum. É um rio, é, é. Então, assim, nossa, é uma paisagem assim de, de tirar o fogo. Maravilhosa. É, muito lindo mesmo. Então, uhum. a gente super recomenda. Para falar Sim. a verdade, gente, assim, tô falando no olhar do turista. Como o Tomei já morou na capital e hoje ele mora em Hiroshima, o que eu senti é que, assim, eu gostei muito de Tóquio. Não é que eu não gostei, eu gostei. Realmente é surreal. Mas para você sentir mesmo a, a cultura japonesa, uhum. eu achei que em Hiroshima isso é mais, isso é mais presente, né? Uhum. Só que, assim, da verdade. mesma forma que acontece em qualquer capital. Né? Uhum. Essa loucura que a gente vê em Londres e tudo isso tal é completamente diferente da região que eu moro, por exemplo. Uhum. É uma região assim, extremamente residencial. Né? Então uhum. assim, você tem mais ingleses do que estrangeiros. Uhum. Né? Então é, é o um é, porque Tóquio to... é o lugar do Vucu Vucu, né? <risos> o Vucu Vucu, Tóquio é o lugar do Vucu Vucu, as marcas é. famosas, é. os pessoal super fashion, você vê uhum. de tudo lá, né? Você vê aquelas meninas é, se vestidas de Barbie. É, é verdade. Tem, tem de tudo, você, você é, vê de tudo é. lá. Mas eu acho assim, gente, se você for planejar uma viagem para o Japão, você não pode deixar de lado de vir conhecer Hiroshima, porque Hiroshima é uma cidade turística e uma cidade histórica. E todo mundo sabe, o planeta, todo mundo sabe, né? Que Hiroshima, ela foi, assim, destruída por causa da bomba atômica. Nagasaki, que foi jogado bomba atômica também nos Estados Unidos, depois de Hiroshima, né? Eu não conheço lá, pessoal, ainda não conheço lá. Eu não sei como é que é, mas o centro, entendeu? É aqui, Hiroshima. Que foi onde que jogaram a bomba atômica primeiro, que destruiu tudo, né? 
Então, assim, se você tiver planejado de vir para o Japão um dia, não deixe de fora né, do seu planejamento, do seu roteiro em Hiroshima. Porque eu tenho certeza que vocês não vão, assim, se arrepender. Com toda certeza. Tô me uhum. mudando totalmente de assunto. Me diz uma coisa. Você já participou de alguma cerimônia do chá no Japão? Não. A cerimônia eu do queria, chá? Eu queria participar do chá, que é do, do matcha, né? O famoso matcha uhum. do Ai, Japão. Adoro. Só que uhum. essa cerimônia mais famosa, se eu não me engano, tem em Tóquio, gente. Daqui até Tóquio, de trem bala, o famoso Shinkansen, né? Que é o trem bala, que ele corre quase 400 km por hora super rápido, né? Que você também, vocês também, né? Teve essa, essa experiência, né, Rô? Uhum. Teve essa experiência de, de, de andar nele. Fica mais ou menos, acho que mais ou menos umas quatro horas aqui de Hiroshima, né, gente? Então, querendo ou não, fica longe daqui, né? Mas um dia ainda eu vou participar da cerimônia, ainda vou vir aqui contar para vocês ao vivo aqui no podcast com a Rosiane. Olha, já fica aqui então o um spoiler, a gente vai esperar. Não, não. Porque, gente, voltando nessa, nessa questão de chá, o que eu percebi é assim, ó, os japoneses, eles até tomam a infusão. Eu vi algumas pessoas, só que normalmente eles tomam chá mesmo, né? A erva mesmo. Uhum. E, e o interessante uhum. é que como eles gostam do chá verde, né, Juliano? É impressionante. Gosta muito de chá verde. É. Aqui tem de tudo. Sorvete de chá é. verde, chocolate de chá verde, bolacha de chá verde. Gente, que... aqui tem de tudo de chá verde que vocês é. imaginarem. O, o que eu achei fantástico é que o, o matcha... É matcha ou matcha? Matcha. Matcha, matcha. Né? Uhum. Que é proveniente, inclusive. A gente, eu lembro que a gente foi no Starbucks. Era uma, uma época de bastante calor, assim. E eu vi alguém com um copo, né? Um, de um drink, é um frappuccino, lembrei a palavra, frappuccino de matcha. Ah, gente, depois disso é um caminho sem volta, você experimenta, eu lembro que a gente foi numa galeria e tinha um sorvete da marca Godiva, inclusive, uhum. né? um, e assim, de matcha. Então você se acostuma tanto com isso que você volta para o Brasil assim, sabe? Você vai, sei lá, comer um bolo, você quer chá verde. Ou, sabe, chá é. de matcha. É maravilhoso, maravilhoso. Então, Muito bom mesmo. isso que o Tomei tá falando, gente, é bem interessante. Porque às vezes a gente fica meio sem noção de localização. Eu já falei isso aqui, Tomei. Às vezes, você, um estrangeiro fala assim, olha, eu quero conhecer o Farol de Salvador, eu quero conhecer o Bondinho lá, uhum. né? enfim, as, os, os pontos turísticos do Rio de Janeiro, eu quero conhecer as cataratas. Gente, olha o tamanho do Brasil! Então, é você está falando Salvador, você está falando Rio de Janeiro, você está falando lá embaixo no sul do Brasil, quer dizer... Quanto tempo você precisa para tudo isso? E eu senti que no Japão é a mesma coisa. Eu queria uhum. muito conhecer Kyoto. Uh, tem uma outra cidade, Tomei, que é onde tem a... Que é muito parecido, similar com Santorini, da Grécia. Como que é o nome? Que você... Ah, em Chicoco. Ah, então tem muita Chico. coisa, só que assim, gente, é prioridade. Não dá, não dá. Uhum. É porque tem algumas cidades que são o quê? Quatro horas, né? Uhum. horas do ponto é. que seja Hiroshima ou que seja Tóquio. Então, uhum. é normal as primeiras vezes a gente fazer o que todo turista gosta de fazer. Não, eu quero ir 
nos, nos, nos principais. Mas assim, uh, vale a pena mesmo, você considerar aí uma viagem de quatro horas de ida, quatro dias de volta, você tem que estruturar de, de uma forma para você ficar de uma cidade e depois você ir para um outro ponto, entende? Então, assim, é muito uhum. complexo. O Japão tem que ser uma, uma, uma viagem muito bem planejada. Todas têm que ser muito planejadas. Mas eu senti uhum. que no Japão em especial... E aí, é, a gente já, inclusive, responde uma pergunta também que a gente recebeu. É, se o ideal né, é que a viagem no Japão seja como sem guia. Ah, sim. Então, olha... As pessoas que eu conheci, que são estrangeiros, americanos, australianos, italianos, chineses, enfim, gente, aqui, é, muitas pessoas, muitas pessoas, os chineses em si, eu já vi muitos chineses que eles contratam uma guia turística, eles vêm em grupo aqui, né, para Hiroshima, uhum. hoje não por causa desse, né, desse, uhum. tudo, desse vírus, coronavírus, etc e tal, então hoje já, assim, não tem mais estrangeiro aqui, se não vê estrangeiro aqui no centro de Hiroshima. Mas quando tava aquele, né, na, na época, que é 24 horas, e aqui uhum. assim, é um ano inteiro, é estrangeiro. Então, os chineses, como vem grupo, eles se contrata bastante guia turística, né? Mas os americanos, australianos, pessoas que falam inglês, que falam o inglês, eles vêm tudo assim, eles vêm sozinho com o seu inglês, que ou não, aqui no Japão muitas pessoas falam inglês, Falam, né? falam. Em muitos lugares eles entendem inglês. Uhum. Então, assim, é... eu, em... eu, Juliano, se eu falasse inglês fluente e tal, eu acho que eu não contrataria um guia turístico, não. Porque uhum. aqui eles, você compra um livro, você já vem estudado já, né, dos uhum. lugares que você quer ir. Então, a história, você já tem uma base. Então, você só vem aqui só para ver o lugar, não é verdade? Então, eu acho assim, eu, eu, eu não necessito. Eu não, necessito que fala? Não uhum. necessário contratar, assim, um guia turístico. Uhum. Se você fala inglês, é claro, né? Agora, se você não fala inglês, não fala japonês, acho que fica um pouquinho difícil, né? De você é. conseguir, assim, se comunicar. É. Isso que o, o Juliano tá falando, gente, faz todo sentido, porque eu fiquei surpresa, assim como na Índia, as pessoas realmente, elas falam, sim, uh, inglês lá no, no Japão, né? Agora, é uma viagem muito atípica do que qualquer outra que a gente faça. Então, assim, não dá para você, tipo, ver o que vai acontecer. Não, você realmente, você tem que estudar mesmo, você tem que se informar sobre esse, esse ponto turístico específico que você quer visitar no Japão. Só que a, a locomoção é muito eficiente, né? Então, você chega em qualquer lugar de trem, você chega em qualquer lugar de, sei lá, metrô, ônibus, uhum. é muito, muito, uhum. muito eficiente. Agora, é claro que essa questão do, do idioma, ela dificulta sim, né? Se você não falar inglês, eu recomendo. O Juliano já uhum. endossou isso, inclusive. Agora, se você, se você fala inglês, dá para você fazer sim, tranquilamente. Sim, né? tranquilo, tranquilo. Tudo muito uhum. calculado, calculado assim, sabe? Alguns ingressos, inclusive, já compra com antecedência. Uhum. Né? Por exemplo, sei lá, Monte Fuji. Uhum. Né? Ainda mais japoneses, né? Que eles são super educados. Qualquer informação, eles te falam. Nem Exatamente. mesmo se eles não falam, não, não falam inglês, eles tentam te ajudar, eles tentam com, com a com, com gestion que fala, né? Uhum. Ali, é lá, entendeu? Eles tentam é. se comunicar. 
Então, eles são muito assim, eles ajudam muito mesmo. É, então, a gente até teve essa pergunta aqui, tipo, eles são educados ou é exagero? Gente, não é exagero. Não é exagero. É muito educado, muito educado mesmo. Então, né? Eu também fiquei... Uhum. Eu já achava os europeus muito educados, mas os japoneses superam. Uhum. Eles realmente superam. Eu tomei, assim, outra, outra pergunta interessante é essa questão do beijo em lugar público. Eu achei muito interessante essa pergunta, né? Uhum. Você falasse sobre isso, por favor. Então, aqui no Japão, aqui no Japão, infelizmente, não sei se é infelizmente ou felizmente, né, gente? Aqui no Japão, os japoneses não gostam de ver né, as pessoas se beijando, se pegando, assim. É, é, assim, em público, né? Então, acho que, acho que por causa da cultura deles, que são muito reservados uhum. e etc e tal, então, assim, eles não gostam, gente. Infelizmente, assim, se você tiver com a sua namorada ali se beijando, com certeza os japoneses vão olhar com uma cara feia pra você. Infelizmente. Mas isso é uma cultura deles e nós, estrangeiros que vivemos aqui, nós temos que seguir a cultura deles. No uhum. país deles, né? Com certeza. Aí, um outro ponto também interessante é a respeito da refeição. A gente até conversou aqui nos bastidores, né? É, a gente também recebeu essa dúvida. É, se é considerado é, impolite. Ah, esqueci a palavra em português. Impolite. Não, polite. Ah, não, não é feio, não. É... É, representa falta de educação, é isso. Ah, sim, falta de educação. Você uhum. a comida no prato. Fala sobre isso pra gente. Sim, é muita falta de educação aqui no Japão. Ainda mais, eu até conversei com a, com a Rosiane, é o arroz, gente. O arroz aqui no Japão é muito sagrado. Aqui no Japão, de manhã, eles não comem pão, eles comem arroz. Uhum. No almoço, é arroz. E na janta, é arroz. Então, para eles, arroz... É sagrado. Se você tiver, se você deixar um grãozinho de arroz no seu, no seu tchauan, na sua travessinha, no seu, no seu prato, eles não gostam. E, tipo assim, é uma falta de educação mesmo. Olha, eu gostaria que a gente aderisse no Brasil. É, <risos> Essa regra, né? vamos dizer assim, né? Porque uhum. já entra em todo um contexto aí, né, Juliano, de desperdício. É. Né? Que não é certo, gente, né? Uhum. Você não vai comer tudo, então, se você tem dúvida, aliás, se você vai comer tudo, vai por partes, né? Então, para não verdade. acontecer isso. Mas gostei, hum. gostei de verdade dessa, dessa regra. Hum. É, e a, outro... e a... uhum, pode falar. Ah, não. E aqui no Japão é ensinado desde criança, né? Ah, sim. Isso. É, uhum. é. Depois, assim... Já é a cultura deles, né? Já é a cultura deles. É, eu gosto muito, muito dessa mentalidade. É, uhum. Também, se, se fosse... Pra, eu sei que essa é uma pergunta difícil que eu recebo muito também. Se fosse para uhum. você definir qual é a melhor época para ir para o Japão. O seu ponto de vista. Eu sei que é difícil. Olha... <risos> Olha, gente. Aqui no Japão, aqui no Japão, eu até falei quando eu estava falando sobre, explicando sobre o Sakura, gente. O Sakura é a coisa mais linda do mundo. E eu até falei que a melhor época que eu gosto do Japão é o Sakura. Aí chega na parte do verão, gente. Verão é, é, é tudo lugar é igual, eu acho, né? Do meu ponto de vista. É calor, é, é praia, é. É aquele negócio de verão mesmo. Uhum. Agora, uhum. o outono oh. também aqui no Japão é muito lindo. Porque aqui no Japão, gente, você consegue ver com seus próprios olhos as quatro estações aqui no Japão, né? Então, no caso, assim, o verão, calor, tá? Primavera, sakura, 
o outono, você vê aquelas plantas, que é aquelas folhas de momidi, né? Aquela Ai, folha de momidi, que, que ela fica super linda, porque elas ficam vermelhas, né? Ah. Fica a coisa mais linda do mundo. Então, assim, o outono, e é gostoso também, que não é tão calor uhum. e nem tão frio, né? E a primavera também, não é calor e também não é frio, né? Então, assim, se vocês gostarem de praia, mar, etc e tal, agosto é a melhor época de vocês conhecer o Japão. Assim, agosto só que é quente, quente, quente. É e o Japão, quente. como é muito abafado, o Japão é uhum. muito abafado. Agora, se você quer, assim, um lugar fresco, uma época fresca, com flores, quem gosta de flores, né? Uhum. Tudo é na primavera, que é no mês 4 Mês 4, mês 5 A melhor época de vir pro Japão E se você quer o outono, que você vê as folhas caindo das árvores Ou as folhas mudando de cor, tudo Aí é na época do mês 10 Outubro, mês 11, novembro E aí vem uhum. dezembro que vem a neve, né? Nossa, e... Aí tem a neve, que deu frio O festival de Hokkaido, né? O festival de neve de Hokkaido Que eles fazem aquelas, aquelas estruturas Lindas de neve lá em Rocada. Esse ano, infelizmente, não teve por causa do coronavírus, né? Sim, sim. Mas aí tem tudo, gente. Depende da época que você gosta, né? Ô, Juliano, uma pergunta assim, muito. Aquela pergunta que não quer calar. Todos os japoneses comem de hashi, é isso mesmo? O, o vulgo popular pauzinho. <risos> sim, todos os japoneses comem do fa... com o famoso hashi. Olha, eu vou Sim. até contar um episódio pessoal <risos> para vocês já se prepararem, porque isso é tão verdade, mas tão verdade. Eu não sei qual foi o motivo. Eu precisei de uma colher para alguma coisa. <risos> eu acho que foi lá em Tóquio, não foi? É, mas eu precisei de uma colher. Eu não lembro o motivo. Aí, assim, a garçonete ficou meio apavorada. Ela ficou com uma cara assim, tipo, meu Deus, onde que eu vou encontrar uma colher? Gente, ela trouxe uma colher. Sabe essas colheres de dar pra papinha pra criança na hora que a criança começa? Sim. <risos> Era uma colher assim. Sabe quando tem um... Um, um personagem assim na colher, gente, eu fiquei com vergonha. Ela veio assim, toda cheia de dedos, sabe? Olha, a gente não tem colher aqui, mas eu tenho essa pequenininha, tudo bem. Então, gente, olha só, eu vi que no YouTube existem até tutoriais para ensinar você comer com o hashi. Outra Sim. coisa, Juliano, que eu não vi no Japão. No Brasil, normalmente, as pessoas, os restaurantes, colocam uma borrachinha. No hashi. Uhum. Uhum. Às vezes não consegue manusear. Eu não vi isso no Japão. Eu não vi essa borrachinha. Não, não. Aqui vende bastante para pessoas que estão tá começando a comer com hashi. Uhum. Vende na famosa é, loja Daiso. Ah, olha, é maravilhosa. Daiso. Então, lá vende bastante para as pessoas que estão tá começando a, a comer com hashi, né? Ela uhum. é tipo uma borrachinha, é, tem uma borrachinha aqui no canto, né? Uhum, Não, onde que ajuda bastante você. Nossa, ajuda muito! Você a comer. Demais. <risos> então, ó, já vou antecipar para vocês. Treina aí com o rachi, começa com o rachi aí com a borrachinha, mas depois vai tentando aí naturalmente, porque. Né? Mas é uma experiência fantástica, não é? Ah, que isso! É maravilhoso, eu amei. Não, né? quando, quando você volta, 
Você sente falta do hashi para falar a verdade, né? Para você é. ser estranho. Você comer, sei lá, um noodle ou alguma coisa assim que uhum. seja com, com um hashi. Então, ó, é. fica aqui a dica além do óbvio. Uhum. <risos> outra coisa, gente, a respeito de uma carne. A gente recebeu também uma pergunta a respeito disso. Um, como que é o nome em japonês também? Kobe. Wagyu. Wagyu. É. Wagyu. É. Uhum. Gente, é o seguinte, ela é considerada Kobe, Kobe a carne hum. mais cara do mundo. E a gente fez uma pesquisa aqui e a gente percebeu que no Brasil o quilo dessa carne são 500 reais. Quanto é isso no dinheiro local? Aqui dá mais ou menos uns 10 mil ienes. <risos> gente... Então, assim, é... Otome, fala um pouco dessa carne, por favor. Olha, é... a carne preta, do gado preto aqui no Japão, né? Que eu já experimentei. É uma carne super, hiper, mega famosa aqui no Japão. Até então, assim, tem restaurante que só tem essa carne. E, assim, o preço é caríssimo, caríssimo mesmo. Vende em alguns mercados, vende. Porém, vende em bife. Vende em bife, que o bife custa mais ou menos uns 300 reais cada bife. Um bife só, hein? Nossa. Então, vocês imaginam você comer isso em um restaurante, que é uma quantia, assim, pequena uhum. e é muito caro também. Aqui no Japão eles falam que é carne dos ricos, a famosa uhum. carne dos ricos. É uma carne de luxo é... mesmo. De luxo mesmo. Então, para vocês verem que no Brasil custa 500 reais o quilo dessa carne, né? Uhum. Muito caro. Então, gente, ó, fica aí a dica para quem gosta de uma experiência inusitada. No Japão existe até uma carne de luxo. Né, não? São tão diferenciados que até isso eles é, proporcionam aí para as pessoas. Uma outra pergunta, é, Juliano, é o seguinte: você recomenda passeios em cruzeiro? Cruzeiro no, no Japão? Olha, aqui no Japão, como é, ah, o Japão em si é uma ilha, então eu acho sim que não recomendo. Eu acho não, não recomendo um passeio de cruzeiros, porque eu acho que não, né? Tá vindo no Japão para você tipo, fazer um cruzeiro? A não ser se você querer ir para outros países, né? Fazer o países, uhum. cruzeiro Japão e, e seguir a outras outras rotas, né? Mas eu não, eu não, como é que fala? Recomendo. Eu não recomendo fazer cruzeiro aqui no Japão, não. É, o que dá, o que dá pra fazer, claro que não tem comparação aí com o cruzeiro, eu sei disso. Mas quando a gente saiu de Hiroshima, por exemplo, pra Miyajima, uhum. né? É um barco ou uma barca? Um barco, né? Que a gente foi. É uma balsa, é tipo uma balsa, né? Uma balsa, mas assim, gente, não uhum. é qualquer balsa, tá? Não, é, é enorme e ela carrega é. muitos carros, né? É, exatamente. Então, quer dizer... De repente é uma alternativa. De novo, não tem, não tem nada a ver com o com cruzeiro, não é isso? Mas é que uhum. até no, no, para chegar lá em, em, em Miyajima, é um, um percurso até longo, né, Juliana? Uhum. É até longo. Uhum. Dá para você apreciar, sabe? A cor da água, inclusive, é bem, é bem cristalina e tudo mais. Uhum. Para quem não sabe dessa, dessa cidade que eu, que, eu, que eu tô falando, eu não sei se é uma cidade, se é uma região de Miyajima. É, é uma ilha, né? Uma ilha. Eu até vou colocar uhum. no, no, nos stories para vocês verem. Sabe aquele portão laranja? É como se fosse uhum. um portão mesmo, né? Também é um uhum. dos famosos. Inclusive, quando eu fui para a Liberdade 
recentemente agora em São Paulo, eu até mostrei. Também vale muito a pena, né, Juliana? Uhum. Minha Dima é um lugar também, se vier para Hiroshima, tem que conhecer Minha Dima também. Ah lá, vale super a pena. Mais uma dica aí para vocês. É, qual é o tempo ideal? Mais uma pergunta também difícil de responder. Quanto uhum. tempo você acha que é necessário para conhecer uma boa parte? O Japão. É, uma boa parte das coisas que você tem prioridade. Olha, se você for conhecer Tóquio, Kyoto, os lugares famosos aqui do Japão, né? Tóquio, Kyoto, Osaka, também é uma cidade muito famosa. Hiroshima, é, se você for conhecer todas as regiões aqui do Japão, inclusive Okinawa, hum. que é aquela ilha lá para baixo do Japão, que é uma ilha tropical, que o ano inteiro ela é uma ilha é quente, né? Uhum. Acho que até no inverno chega 23, 24 graus, né? No inverno. Uhum. Então, se você quiser conhecer tudo isso, acho que um mês você Uau. consegue conhecer tudo. Mas se você não quiser conhecer esses lugares bem distantes, conhecer Hokkaido também, né? Que é lá para cima, onde que é o um lugar muito frio, né? Então, é um mês mais ou menos. Mas o básico, se você conhecer Tóquio, Hiroshima, Nagasaki, nos lugares que foi, que foi bombardeado, né? A bomba atômica e Osaka, Kyoto, eu acho que mais ou menos umas duas semanas, né? Você duas semanas, Monte Fuji, né? Monte Fuji também, né? Mas duas uhum. semanas, mais ou menos. Então, gente, duas, duas semanas de preferência descartando o tempo de viagem, né? Porque daí, uhum, você, tem, aí você tem duas semanas inteiras. Ô, Juliana, eu gostei muito dessa pergunta, principalmente você que já mora aí há tanto tempo. Como se adaptar em um país como o Japão? Tipo, tudo é diferente, o que come é diferente. Como? Como que você... O que você faria pra, falaria para as pessoas? Como foi essa adaptação? Adaptação? Olha, gente, eu vim para o Japão, a única coisa que eu sabia falar era obrigado, de nada, desculpe, bom dia, boa tarde, boa noite. Únicas palavras que eu sabia falar. Então, assim, no começo, a adaptação minha foi muito difícil. Porém, como eu vi criança aqui para o Japão, eu vim pequeno, então não foi tão difícil. Entendeu? Uhum. E os meus pais vieram junto comigo e nós tinha professora assim, é, particular japonesa na, na, na escola, né? Ela usava um dicionário de, de, de japonês para português e nós tínhamos um dicionário de português para japonês. Então, assim que nós se comunicava. Mas em seis meses eu consegui falar, aliás, eu já estava falando a língua japonesa fluentemente. Então, assim, a adaptação para mim que veio pequeno para cá não foi tão difícil. Uhum. né? Uhum. Quanto os meus pais que vieram já com uma certa idade pro Japão. Ah, e me fala da descendência dos seus pais. Como é que é essa descendência? Ah, tá. O meu pai é descendente de japonês, né? A minha avó tem descendente de portuguesa, né? E brasileiro. Então, uhum. meu pai é descendente de japonês, português e brasileiro. Uhum. E minha mãe é descendente de italiana. Gente, então tem todo eu... esse mix inteiro. Isso eu acho um super mix, com toda certeza. Não é não? Agora, mudando totalmente de assunto, eu também achei bem interessante essa questão do, do refrigerante, em especial a Coca-Cola. Né? Uhum. Então existe mesmo a Coca-Cola transparente para as pessoas que não gostam da, da Coca-Cola convencional? 
Sim, ah. tem essa Coca-Cola transparente. Hoje não, porque é em época, né? Em toda época, todo mês, eles estão lançando uma Coca-Cola diferente. Ah. Essa Coca-Cola transparente, para as pessoas que não quer manchar o seu dente, que fez clareamento, não quer manchar o seu dente, porque a Coca-Cola tem a cafeína, né? Uhum, então foi sim. uma Coca-Cola assim, super, assim, super show de bola. Mas não é aquele negócio, nossa, né? É Coca-Cola normal, porém é transparente. Entendi. Hoje, semana, semana passada, eu fui no mercado. Foi semana passada? Foi. Eu fui no mercado, já tinha Coca-Cola laranja, gente. Coca-Cola laranja. Coca-Cola morango, Coca-Cola limão. Morango! Tudo... Morango. É, tem Meu tudo Deus. que vocês imaginarem. Aqui, no, na época do Halloween, tem umas edições uhum. especiais, inclusive até o próprio rótulo. Eles meio que brincam com a logomarca, hum. diferente. Eles também fazem isso? Fazem, fazem. Uhum. É, bem para entrar aqui no. Uhum. Aqui no Natal, eles, eles, eles fazem um rótulo que você puxa assim a fita, ele fica um. Como é que fala, gente? Aquele. Aquele lacinho. Tipo ah, lacinho de presente. Graça, eles puxam, eles puxam a, o, o, tem duas cordinhas, né? Eles uh -huh. puxam a cordinha, fica um lacinho no rótulo da Coca-Cola. Gente, eles Super são muito, criativo, né? Eles são muito delicadinhos, né? Tem umas uh -huh. coisas aí que, ai, gente, eu fiquei muito encantada. Outra uh -huh. coisa também que eu não tive a oportunidade de conhecer, e eu particularmente também gosto, é são, são os jardins botânicos. Então, uhum. você costuma visitar o jardim, o jardim Botânico? Tem algum em Hiroshima, por exemplo? Tem um jardim botânico super famoso aqui em Hiroshima também. Fica até perto de uma catedral católica, né? Uhum. Que ela também foi conhecida pela... pela como é que fala? Neonesco. Neonesco, como é que fala, gente? Que ela foi uma também da, 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 da época da bomba atômica tudo, né? Então ah. ela ficou famosa, essa igreja católica era a coisa mais linda do mundo, é, é coisa Isso. assim extraordinária. Essa igreja católica também é um dos pontos turísticos aqui de Hiroshima. Perto dela tem esse jardim botânico, que é super famoso, que muitas pessoas fazem casamento lá dentro. Ah, imagina na época da primavera? Uhum, e de kimono, kimono, ah, tudo, imagina. Kimono, coisa mais linda coisa do linda. mundo. Uhum. Coisa, existe algum uh, o jardim botânico que tem observação dos pássaros? Que inclusive você não pode nem conversar lá para não, não atrapalhar assim, os pássaros? Você já ouviu falar? Olha, aqui na minha região, não. Mas uhum. eu acho que em outras regiões, tipo Tóquio, uhum. cidade grande, tudo tem. Existe, é. sim. Volta naquilo que a gente já falou, né? Aham. Uhum. Então, como país... Não, assim, quando a gente fala, tipo, muito grande, claro que eu não tô falando de extensão, né? Uhum. O Japão não é do tamanho do Brasil dos Estados Unidos, por exemplo. Não é isso que a gente quis dizer. Mas a gente quis uhum. dizer... Sim, que a locomoção de uma ilha, de uma cidade e tal, às vezes leva uhum. horas, enfim. Mas tem coisas que é muito específica, né? É. De, uhum. de, de região e tal. E me diz uma coisa, é, bom, você me falou, né, que essa questão da, da adaptação, mas você já sentiu algum... Porque você, aliás, você foi para o Japão ainda quando criança... Mas eu tive uhum. uma pergunta aqui, se, é, se você já sentiu algum constrangimento sendo por ser brasileiro, sendo brasileiro. Uhum. É... O que aconteceu comigo faz uns, uns 10 anos atrás, mais ou menos, 
né? Uma, 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 para mim foi a primeira vez que aconteceu, acho que é, depois disso nunca mais aconteceu, graças a Deus. Mas foi de eu estar no centro de Hiroshima, lá né? no, no domo, que é o lugar, o monumento da bomba atômica. E lá, como tem muitos estrangeiros, muitos japoneses, vê, vê, é, eles visitam, né? Porque é muito famoso, porque é um ponto turístico muito famoso aqui do Japão, né? E daí uma senhora e um senhor de uma certa idade, mais na base de uns 70 anos, 75 anos, começou a conversar comigo em inglês. Aí eu comecei a conversar com eles, porém eu falei assim, não, pode falar em japonês, que eu entendo japonês. Aí comecei a conversar em japonês, tal, 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 conversando. A senhora super gostou de mim, me achou super fantástico, e que eu era bonito, que eu falava japonês fluentemente, que como isso e aquilo, tal, tal. Até quando ela foi perguntar de que nacionalidade, da onde que eu tinha vindo, né? Uhum. Qual a minha nacionalidade. Foi onde que eu falei que eu era brasileiro. Ela, infelizmente, com o seu esposo, virou as costas para mim e foi embora e me deixou falando sozinha. Foi uma, assim, uma coisa muito triste que eu nunca tinha passado na minha vida aqui no Japão e que me deixou, assim, muito constrangido, que fala? Constrangido. Constrangido. É, me deixou muito triste. Infelizmente, né? Infelizmente. Porque muitos brasileiros, né? tem essa oportunidade de conhecer o Japão, de, de, de tentar uma vida melhor, né? Para os uhum. seus familiares no Brasil, para os seus filhos e, e etc e tal. Mas, porém, vem para cá já com o intuito já de querer roubar, matar e etc e tal. Então, quando um faz, infelizmente, todos ficam mal olhados, né? E japoneses, como eles são muito rigorosos, eles são muito críticos, eles são muito, como é que fala? Uhum. Reservados e assistem televisão 24 uhum. horas. Então, eles fica super ligado nas notícias, né? Então, então repente, infelizmente... É, uma referência ruim que eles viram, é... eles associam né, como todos, né? Isso, e... infelizmente. E aí, isso traz um link também com uma outra pergunta, é... assim, das dificuldades que você sente, por exemplo, é, sendo brasileiro. Mas isso, na verdade, você acabou respondendo, né? Hoje você não sente dificuldade, vamos dizer. Não, não. Hoje não mais, porque eu acho assim, é, a partir do momento, apesar que 10 anos atrás eu também falava fluentemente japonês, porque 10 anos atrás foi recentemente, não foi tanto tempo atrás, né? Uhum. Mas quando eu era criança, etc e tal, tudo bem, mas foi recentemente. Mas hoje, 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 não tenho mais, assim... Uhum. Dificuldade, nada, porque hoje eu falo, leio e escrevo, né? Uhum. Então, eu acho que depende muito do japonês também, né? Tem muitas pessoas que passam muita discriminação aqui no Japão, de fato, ela não falar a língua portuguesa, a língua japonesa, desculpa. Ah, entendi. Isso tem um certo peso, então. Sim, com certeza. Entendi. É, eu tomei uma outra pergunta que muitas pessoas é, fizeram aqui é como ir morar legalmente no Japão? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante também é, em relação hum, a Londres. A Londres. Então, gente, aqui no Japão, é... acho que em Portugal, em outras cidades, mesmo brasileiras, sem ter a descendência, tem muitas pessoas que conseguem morar nesses países, né? Porém, aqui no Japão, se você não tiver a sua descendência japonesa, é muito difícil você conseguir um visto para você conseguir morar ou trabalhar aqui no Japão. É claro, tem aquelas empresas grandes que contratam, uhum. né? Vamos por assim, tá precisando de alguma estrangeiro, a pessoa se cadastra no site, né? Uhum. E ela consegue um emprego. Porém, ou ela tem que falar o inglês fluente uhum. ou o japonês. E a pessoa tem que ser doutorado, mestrado, tem que ter faculdade, etc e tal. E tem que ser assim, é... 
especialista naquela área, né? Que ela uhum. for trabalhar aqui no Japão. Essas pessoas não precisam ter a nacionalidade japonesa. Mas, se você quiser realmente vir para cá, você tem que casar com uma japonesa, uma descendente japonesa, né? Uhum. Ou ter a nacionalidade né? dos seus pais, dos seus avós, etc. E tal. Porém, a quarta geração no Japão não está entrando mais. Não. É, tá até a terceira geração no Japão. Eu sou quarta uhum. geração. Porém, na época, quando nós viemos para o Japão, não tinha esse negócio né, de quarta geração. Até, acho que, 19 anos, até 20 anos, pode entrar. Se passou disso, fica muito difícil de você conseguir entrar no Japão. É isso que eu ia, isso que eu ia falar. As coisas estão mudando tanto aqui. A uhum. Inglaterra, por exemplo, não faz parte mais da União Europeia, né? E, consequentemente, uhum. essa questão de visto, descendência, mas eu não vou entrar nesses, nesses detalhes aqui. Mas é interessante uhum. você falar isso, porque antigamente, por exemplo, uh, tinha um processo de quatro anos, por exemplo, para você adquirir aí o passaporte inglês. Hoje isso também mudou, né? E eu acho que a tendência é mudar cada vez mais. É mudar cada vez é. mais, é filtrar uhum. cada vez mais. Uhum. Eu acho que esse, inclusive, a própria pandemia. É um dados, uhum. né? Uhum. Então, assim, não sei se isso ainda está vigorando, vamos dizer assim. Não sei se você viu uma reportagem, faz mais ou menos um mês, eu acho, né? Que nesse tumulto aí de pandemia, agora o Brasil é, sendo o epicentro e tal, que os Estados Unidos ia restringir, inclusive, né, a entrada dos brasileiros no país. Quer dizer... Gente, vai ser um dos legados da pandemia, inclusive. Então, tem muita coisa é. mudando em relação uhum. a, a visto, a ter direito a muita coisa. Enfim, esse assunto é bem complexo. Mas, é. respondendo, então, a pergunta, o Juliano já explicou que o ideal é que você seja descendente. De uhum. Japão, né? Uhum. Então, antes da, da gente terminar, tem uma pergunta aqui. Qual o lugar mais romântico do Japão? <risos> o lugar mais romântico do Japão. É, né? tipo, sei lá, quem casou, quer passar uma lua de mel. Itália, a gente tem, tem Veneza. E aí, no Japão? Gente, mais romântico. Eu acho, gente, eu acho um... É, os japoneses, eu não acho eles tão românticos que nem brasileiros, né? Que tratam assim, as esposas, as esposas na palma da mão, sabe? Eles não são tão românticos que nem os brasileiros. Então, a gente, aqui no Japão, o lugar romântico, 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 romântico... Eu não consigo também... Porque... Não, aqui no Japão eu nunca parei para pensar, mas a maioria dos japoneses, muitas ah. pessoas, eles preferem casar fora do Japão. Porque Olha. custa muito mais barato uhum. do que se for fazer um casamento aqui no Japão. E com certeza, nos lugares que eles vão fazer o casamento, no caso é Saipan, Guam, Havaí, são os lugares que são mais assim, queridinhos dos casais que estão querendo, que vão casar, né? Os japoneses. Que são essas ilhas, né? No caso, Havaí, Saipan e Guam. Ah. Que são os lugares, assim, que eles amam casar. Que eu acho que são umas ilhas, uns países, né? Muito romântico. Aqui no Japão, nunca ouvi falar, gente, em, em lugar romântico aqui no Japão. Isso porque eu sou romântico, hein? <risos> gente, ó, o fato é que pode não existir um lugar romântico específico no Japão. Só que, assim, uhum. beleza natural. Pra você é que se, mais tem. Né? sentir assim, hum. um, 
um ar puro e, e, e propenso assim a ser romântico, você pode ter certeza que no Japão não falta. Verdade. É, bom, agora nós vamos para as perguntas finais. Deixa eu só fazer um overview aqui. Hum, achei essa bem interessante, mas eu acho que você já respondeu. É, uhum. O que é considerado para o japonês uma falta de educação? Você falou do arroz, por exemplo, né? Do pra arroz. Não e o que o japonês? Uhum. E o que o japonês eles ficam assim? Totalmente assim, como é que fala assim? É, que eles acham uma falta de educação, gente, é não cumprir o horário. Ai, aqui no Japão. De Deus. Aqui no Japão, gente, é o que mais tem, é o que mais eles ficam assim ligado é horário. Aqui no Japão nós tem horário para tudo o que vocês imaginarem. É claro, dentro dessa casa é dentro dessa casa, porém no seu serviço, no seu emprego, no seu trabalho. Tem tudo o horário certinho de intervalo, de almoço, de tudo, gente. Eles são muito, assim, rigorosos nessa parte de horário e na parte de cumprimentação também. Você chegar na sua fábrica e você não falar bom dia porque você está estressado, você brigou com a sua esposa, ou etc. Então, também na parte de, de como fala assim, não é... Relacionamento na empresa. É, é isso, 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 isso também. Na, na parte de você fazer o... É, como é que fala assim? Cumprimento, cumprimento, isso, isso, tá. isso. Imagina uhum. assim, tá, você tá com problemas, você deixa lá fora. Com você certeza. Empresa, você tá se relacionando com outras pessoas. Essa é a minha uhum. uhum. E pra gente fechar, então, mas eu acho que você já respondeu, qual foi o ponto turístico que mais te, maior, que mais te marcou e que você não vai esquecer? Olha, eu conheço muitos pontos turísticos aqui no Japão. Não bastante Bastante, né? Que eu queria conhecer muito mais, mas os principais que eu conheço aqui no Japão e o ponto turístico que realmente eu amo e eu me sinto uma paz enorme, é um lugar que me acalma muito, um lugar que eu fico o dia inteiro é no Parque Memorial da Paz de Hiroshima. Olha, nossa, me bateu até um silêncio agora, gente, porque... Me vem... Lá realmente. Não, gente, é engraçado que você chega lá, você pode estar num grupo, ninguém conversa. Uhum. Todo mundo uhum. fica tão chocado com a beleza, Verdade. com a energia, principalmente daquele lugar, né? Uhum. De você ficar imaginando que, tipo, eles tiveram um zelo, um cuidado de um lugar que foi tão destruído. Uhum. E, assim, antes da gente finalizar, Juliano, você se lembra daquela senhora que a gente encontrou do lado do dono? Aham, uhum. eu vejo ela ah. até hoje. Ai, gente, olha só, ela, se eu não me engano, foi a mãe dela ou a avó dela? A mãe. A mãe dela, né? Foi uma das vítimas, né? Foi uma né? das vítimas. Aí, o que ela faz? Ela resgatou várias fotos, né? Imagens, enfim. E ela fica na praça, gente. Voluntariamente. É, isso. Né? Contando como foi esse processo e tudo mais. Então, assim, eu lembro que eu até filmei um trecho dela. dela uhum. E a, a, as palavras delas que mais me marcou foi o seguinte. É que... Os americanos tentaram destruir uma sociedade, praticamente uma nação. Só que eles uhum. cuidam, eles cuidam para que a nova geração, para que plante, aliás, na nova geração uma sementinha, não assim de revanche, de querer 
uh, como é que é a palavra? Se vingar. Não, uhum. pelo contrário, é plantar o amor. Para que isso, porque é. plantando o amor não vai acontecer com outras pessoas. Uhum. Então, eles vão continuar cultivando o ódio, não, eu quero me vingar e tudo mais. Bom, gente, é o seguinte, é... Eu já nem sei quanto tempo que a gente tá falando aqui. Tô... <risos> Isso porque era 30 minutos, hein? 30 minutos. Não tem falar do Japão por, por 30 minutos. 30 minutos. Olha, gente, eu quero agradecer demais, demais mesmo vocês que chegaram até aqui, até o momento, até o ponto desse, desse áudio, desse podcast. Se você chegou até aqui, realmente é porque você... É, gosta desse assunto relacionado à viagem, você sabe, tem todo um propósito em relação às suas viagens, porque aqui a gente só trouxe pontos positivos, vários insights, lembrando que nós continuamos ainda num período de pandemia mundial, a gente não pode viajar ainda, mesmo que a gente sabe, quisesse, nós não poderíamos, mas ainda assim, olha, no Japão, qual o horário no Japão agora, Juliano? Agora são 11h35 da noite. Olha que, olha, gente, olha, quase meia-noite lá no Japão, o Juliano se dispondo, sabe, conversar com a gente todo esse período aqui. Eu me programei para estar aqui com você. É, eu, vocês devem ter percebido que de vez em quando eu, chamo, eu falo Juliano, eu falo Tomei. É que é um pouco complicado manter assim, o padrão, porque eu conheço o Juliano. Desde o, ano de, desde o ano de 2004, né, foi até inusitado assim, a forma que, que, que a gente se conheceu, porque naquela época não é moderno como hoje, viu, gente? Hoje é Instagram, Twitter, não existia o Orkut. E antes de mudar para os Estados Unidos, eu, eu entrei para uma comunidade de, de comissário de bordo, porque eu fiz o curso de comissário. E o Juliano, assim, sonhava em ser é, é, comissário de bordo e tal, e ele deixava uhum. sempre muitas perguntas lá no grupo, e eu sempre gostei de responder. E foi respondendo essas perguntas que a gente se conheceu, né, Juliano? Nossa, e amizade até hoje, hein? Ah, até hoje, eu fico até emocionada, assim, porque é o que eu falei, gente, eu acho que, sabe, o sucesso da sua viagem, ele, eu, eu não acho que, assim, ele tá pautado só na, na organização, só na elaboração uhum. do roteiro, sabe, é todo um conjunto, mas a presença da pessoa que está com você, isso também faz muita diferença, sabe? E, eu, e ele Verdade. sabe disso que eu sempre coloco no, no top 3, né? nem top 5, no top 3, assim, de todas as viagens que eu fiz até agora na minha vida, com toda certeza, o Japão tá, assim, praticamente aí no topo, sabe? Eu, assim, você, gente, você pode demorar 10 anos, 20 anos, não sei, o período que você vai planejar isso, mas vá para o Japão, vá para o Japão para o Japão. Você volta, assim, com outra perspectiva de vida, sabe? Totalmente. É, não é só essa questão tecnológica, né, Juliano? Isso é muito uhum. presente, lógico, mas não é uhum. só isso, né? Não é só isso. É, é a essência uhum. das pessoas, é você entender, né, que todos aqueles estereótipos, até, né, Juliano, só nessa questão do, 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 do preconceito, que as pessoas têm tanto medo, eu costumo uhum. dizer o seguinte, olha, se você acha muito engraçado piada de português e você ri muito disso, 
Se você gosta muito de meme que tem foto de japonês e de chinês, escrito assim, ó, encontre o erro, ou encontre o que não é semelhante, sei lá. Você, assim, tem que repensar nisso, sabe? Se poucas, se, se atitudes como essas, sabe? Se você pode mesmo cobrar de uma outra cultura para ter respeito com você, né? Então, é verdade. Então, isso é muito complexo, né? Daria, assim, mais um outro podcast, eu sei disso, a gente já estava praticamente no final, mas, Juliano, quero agradecer demais a sua disponibilidade, né? O Juliano tem, assim, eu uma que agradeço. agenda super lotada, ele dá aula de japonês, ele é influencer, ele trabalha na empresa, <risos> né, E, ainda assim, ele se disponibilizou de estar aqui com a gente, é, eu particularmente conheço também a família do, do, do Juliano, os pais, os irmãos, os sobrinhos, é uma família linda no mais amplo sentido da palavra, eles são muito especiais, isso também reflete nele, assim, né, eu sou suspeita para falar, mas admiro muito, né, porque eu sei que você foi quando criança, mas ainda assim é uma, uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Uhum. E assim, é, tiro o chapéu e ainda me curvo, porque para falar japonês não é, não, não é uma coisa assim tão simples, enfim, nesse uhum. caso eu quero tecer elogios mesmo, é, porque não é a primeira vez que eu falo do Juliano, aqui no podcast, claro, é a primeira vez que é a primeira entrevista, mas inclusive eu sempre me menciono também no, no Instagram, mas é isso, gente, até recomendo você seguir, vocês seguirem o perfil dele, que é Juliano In Hero, e agradeço demais, Juliano. Eu que agradeço de coração, Rosiana, pelo convite, né? Fiquei meio assim, ansioso, não consegui dormir de noite. <risos> Mas estamos aqui, né? Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas né, das pessoas que, que mandaram as perguntas. Agradeço de coração. E que vocês venham conhecer um dia o Japão. Eu tenho certeza que vocês jamais irão se arrepender de ter conhecido esse país maravilhoso do, da terra do sol nascente, que é esse, essa terra nipônica, né? Meu, Aqui gente, no com Japão. certeza. Juliano, hashtag vai passar. A gente ainda tá em pandemia, mas hashtag vai, vai passar. Sim. E é o que eu vai falo. sim. Pode ser 10, pode ser 20 anos, coloque o Japão um dia no top 3 aí dos seus wish list para viajar, que vale a pena. Juliano, um grande beijo. Muito, muito obrigada, gente. Inclusive, é, a gente pede para vocês a ouvirem esse podcast, né? Tira um print. Inclusive, marca a gente no Instagram, a gente vai fazer questão também de, 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 de repostar, né? Porque a gente vai ficar muito feliz, porque isso também faz chegar para outras pessoas, né? Também uma... Uh -huh, com uma certeza. Tão óbvia, desculpa, tão, tão óbvia não, tão especial, né? E tão uh -huh. além do óbvio aí a respeito do Japão. Um beijo e muito obrigada, viu, Juliana? Obrigado de coração, Rô, e até o próximo. Até, tchau. Tá bom, tchau.